0: 星星，欢迎大家来到维秘梦想所，我是 Victoria。在这个充满星光的频道，我们的节目主要是涵括了东西方大范围的神秘学领域以及区块。我们的节目有三个单元，第一个单元是东方不败幸运星、喜神、财神和处寻，第二个单元则是西洋占星、解星、解星、解你的星盘。神秘灵数以及生日书，第三个单元则是一日系列神的解说员。今天是我们节目的第三集了，有些名词介绍我会省略，建议大家可以听第一集的回放。对于一些比较专业的名词，会有比较详细的解释哦。现在我们来进行今天的第一个单元：东方不败幸运星。喜神财神何处寻？它主要是借由一个阴阳历法，运用当日的良辰吉时。其实，在我们东方古老先人的智慧当中，奇门遁甲这门高深的学问，也是由时间以及方位下去作为基础的推算。所以，我们可以利用今天的良辰吉时，当所谓的人事、时地物。都被定锚在最适当的时候，那么一切都会将是事半功倍，幸运也会随之而来哦。现在我们来看，今天是西元的2020年9月22日，阴历的话是2020年的8月6日。干支的话是庚子年乙酉月戊辰日。现在我们可以在屏幕当中看到。今天四柱八字的命盘，第一柱是年柱庚子年，第二柱是月柱乙酉月，第三柱是戊辰日，是关于日主我们自己。第四柱我把它省略了，因为每个人出生的时辰不尽相同，所以我们可以看到今天第三柱的上面，戊，戊这个字是属。阴阳的阳为土，是大地的土，土地的土，提防之土，厚重、坚实、坚硬。而戊土在天干当中是排名第五位，而今天这个命盘日主是戊辰日，戊和成都为土。所以今天日主为通根，接下来我们来看今天的喜神。喜神在东南方，所以你今天出门外出行走前，先往喜神东南方的方向前行，会对你出外办事、拜访客客户、约见面聊天、与朋友喝咖啡，或者是学习、谈恋爱、约会等等。都会比较顺利，也有事半功倍的效果哦。今天的财神则是在正北方，你最好出门时先往正北方财神的方位行走，今天会有比较好的财运哦。例如，你可以买乐透或者是刮刮乐及财券，先往正北方的方向行走。会比较有利于你今天的财运，或者是经过银行，也可以到银行存个钱、领个钱，或进去银行里面喝银行饮水机的水，配合今天的吉时，那么财运以及财气方面都容易得到财神爷的眷顾哦。至于今天的吉时，则是寅时、辰时。巳时、申时、酉时以及亥时这六个时间的明细，我会放在说明栏的下方，大家可以参阅。那今天适合做的事情有破土、纳财、交易以及纳财。今天不适合的有迁徙、解除。这里的解除是指清洗以及净化宅舍，以及解除灾厄等等事情。今天也不适合破屋。好的，接下来我们来进行今天的第二个单元——夕阳占星的解析。解析，我们可以看到现在在屏幕上以。今天西元2020年9月22日上午11点的这一个夕阳占星的星盘为例，红色的区块是我圈起来的。月亮位于射手座，我们可以看到今天的星盘是太阳位于处女座，月亮是在射手座，水星是在天平座，金星是在狮子座。火星是在牡羊座，木星以及土星则是在摩羯座。很特别的是，今天的这个星盘，火星是在望向的牡羊座。那么，在节目的第一集当中，我介绍了有关于月亮这颗星的简略概说。朋友们，如果对于月亮这颗星想要更了解以及更清楚的话，建议您可以听第一集的回放哦，在那里有关于月亮的详细解说。那么我们今天就针对月亮在射手座的一些表现来做介绍。首先，我们来先复习有关于月亮的关键字：心情、情绪、感觉、直觉、感情、觉知之力。梦的意识，家庭生活、家庭环境、事物、遗传、妈妈以及太太。月亮在射手座的人，情绪的表现不算是理智，也不算是理智型的人，有的时候可能会有突然间情绪起伏比较大的状态，这跟射手座的原型。有关于在神话故事里的射手座，一半是人，一半是马的这样子的一个特性，人性与兽性的特质有关，所以月亮射手座的人基本上都还蛮外向的，也很喜欢动，爱好自由，与人交际，热爱冒险、刺激，大多也喜欢运动。而在陌生的环境或人事物面前，是还蛮有自己的个性，独来独往的。家庭的环境或者是兄弟姐妹、父母，都可能跟射手座的特色是有关联的。特别是母亲，因为射手座的主星是木木星，木星这一颗星是主长着国外以及国外的事物。所以有可能是祖母、外祖母、妈妈这边是外国人，或是有遗传国外的血统等等，也或者是跟外国人的人事物会有比较深的接触以及连接。那妈妈的个性也会偏向于独立以及乐观，不会太过于干涉子女。那月亮射手座的男生太太的类型，则是偏向友善、有求之欲，比较喜欢独立自主，也比较爱玩。而月亮在射手座的人，自己很喜欢到国外旅行，也很喜欢旅游、玩乐，或者是会常搬家，喜欢变动，喜欢国外的人事物等等。由于射手座对于许许多多的事物都充满了兴趣，一刻也不得闲，停不下来似的。只要能够让他们感到自由和快乐的人事物，都会让他们想要去追求，哪怕只是一瞬间，或者是天马行空的想法。所以，发挥你的创意，任何能够抓住你的目光，眼前想做的事情就去做吧。就算只是跟朋友聊天、聚会，或者是任何绚烂的烟火秀、灯光秀、宴会等等，只要是内容对你来说，以及相处上能够带给你内心的感觉是有新的体验，那都很好，那会让你感到快乐，去做吧，你一定会知道你想做什么的。月亮在射手座的朋友们，为迷梦线索，为迷梦线索，为迷梦线索。接下来我们进行今天一日系列神的解说员，在上一次我们夕阳占星的。希腊神话故事当中，嗯、呃，我们进行到了神界，开始进入了宙斯的时代。今天我们开始要讲下一集是普罗米修斯捏造泥人。普罗米修斯是大地女神盖亚与天父乌拉诺斯所生的儿子，伊阿佩托斯的儿子。按照辈分来说的话，是宙斯的堂兄，他也是泰坦巨人之一。在宙斯反抗克洛诺斯的战争当中，他站在了奥林匹斯山神的那一边。在宙斯开始统治天国的时候，茫茫的大体也是一片生机。在那个时候，温暖的气候带。看似温暖，所以繁花似锦，也有非常丰硕的果实。鱼儿在海水里嬉游，群鸟在空中里飞翔歌唱。草地上则是遍布了成群的牛羊，但就是缺少了一个能够主宰周围世界的万灵之神。普罗米修斯看到了这样的情况，他决定亲手创造人类。他知道天神的种子就酝酿在泥土中，于是他来到了河边，从岸上抓了一把泥土，浇了点水，按照天神的模样捏出了一个小泥人，然后再按照这个小泥人的形象。捏出了更多的小泥人，就这样，皮罗米普罗米修斯创造出了人类黄金一代的基本雏形。刚捏出来的小泥人只有人的形象，却没有人的思想。怎么样才能够让他们也能够活出鲜活的生命呢？普罗米修斯经常陷入了这样的沉思。沉思当中，最后他从动物的身上得到灵感，决定从他们的灵魂当中摄取善与恶两种性格，注入到每一个人的胸膛。比如狮子的勇猛，狗的忠诚，马的勤劳，鹰的远见。熊的强壮，鸽子的温顺，狐狸的狡猾，兔子的胆怯和狼的贪婪等等。如此一来，这些小泥人就能够自由的活动了。那么，唯一缺少的，那就是神的灵气喽。智慧女神雅典娜是普罗米修斯的好朋友。在普罗米修斯为了造人而陷入困惑之后，他特地从奥林匹斯山赶来，将神的呼吸吹进人类的口中。这样一来，小泥人就获得了聪明和理智，成为了真正的人类。人类在诞生之初。就如同一群无知的孩子们一样，四处的奔走，用惊奇的目光打量着周围的一切，在很长的一段时间当中，都不知道如何运用自己高贵的四肢和神赐的思想来开创属于人类的时代。他们住在终年不见阳光的地洞当中，他们不会采伐树木。也不会凿石，也不会烧砖，更不会耕种和收获。于是，普罗普罗米修斯变成了他们的老师。他教会了人类观察星辰运作，以及辨别季节更替的本领，并发明了计算和书写的符号，来作为人类交流思想的媒介。他还指导人类如何驾驭畜生，如何看探地下的金属铜、铁，以及如何耕地、种田、建造房屋等等。从前，人类没有在人类医学、医药常识不发达的时候，不知道什么可以吃，什么不可以吃，生病了也不知道该怎么医治。所以许多人都可能因此而悲惨的死去。现在，普罗米修斯则教会了他们调制药剂来对抗各种疾病，又教会他们预知未来、解释梦和意象的本领。总之，凡是对人类有用的，普罗米修斯都毫无保留地教给了他们。大地出现了新兴的种族，理所当然了。他吸引了宙斯的注意。在一次人和神的会议上，双方共同的讨论了彼此的义务和权利。最后，宙斯同意保护人类的生命以及他们的财产，赐福给他们所做的劳作以做收获。但是前提是。人类必须要把最好的东西作为贡品来献给神祇。在会议上，双方还讨论了烧烤过的动物哪一部分可以分献给神，哪一部分留给人类。为了考验天神无所不知的能力，普罗米修斯在分割一头强壮的公牛时，把肥肉放在。骨头上面分作一堆，将瘦肉放在肉皮下分作一堆。他知道宙斯最爱吃肉肥肉，希望宙斯选择有肥肉的那一堆。但是普罗米修斯认为他已经骗过了宙斯，心里还暗笑着。显赫的宙斯，哈哈，你呀、啊，万神之王！取去你随心所欲所喜的了吧？没想到，宙斯一眼就看穿了这是个骗局。他对皮罗普罗米修斯偏袒人类的行为极为的不满，但他又装作毫不知情的样子，伸手去拿肥肉。当他看到肥肉下的骨头时，就装出被骗的表情，大发雷霆说：“你贵为伊阿佩托斯之子，居然使出如此卑劣的伎俩来欺骗我！等着吧，你会为此受到惩罚的。”说完，他便带着手下随从，驾着雷霆和闪电，怒气冲冲地返回。奥林匹斯山去了。从此之后，他便与普普罗米修斯和宙斯便结下了仇恨。